0: a todos. Este es un episodio más. Es el bueno, no es un episodio más. Es el segundo episodio de Bení Charlemo. Este podcast que comienza a raíz de esta cuarentena en la que ya no sabíamos qué hacer, en la que ya yo no sabía qué hacer. Okay. Así que decidí emprender esta aventura que se llama Bení Charlemo. Hoy tengo el agrado y el honor de tener de invitado a uno a uno de los protagonistas, a uno de los uno que es el alma mater de Footbox Media, que es una gran página de fútbol con buenos escritos. Yo le doy la bienvenida a José Hausa Roca. Te doy la bienvenida, hermano.
1: ¿Cómo has estado? Muchas gracias, querido Yacif. Es un placer estar aquí en demos y bueno, estamos aquí para contestar todas las inquietudes. Este, para hacer un poquito de bulla, pues, ¿no?
0: Claro. La pregunta de entrada. ¿Cómo es que te sacaste una foto
1: con Edison Cavani y vos no salís en la foto? <risa> Puta, qué, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, mirá, en realidad, la foto esa con Cavani, con el maestro Tavares y Abreu, fue un día que vinieron a, a Bolivia. Estaban en, el hotel, en un hotel hospedados y fui de, de dañino nomás y... Y por suerte los encontré saliendo a una práctica. Y bueno, justo cuando me tocó sacar foto con Cavani, eh, se movió mi brazo, alguien me movió, no me acuerdo qué pasó, pero no, no, no salí yo en la foto. Pero, pero bueno, bueno, al menos conseguí otras importantes.
0: Claro, tenés por ahí algunas fotos con, con grandes, con el maestro Tavares, que es uno de el los crack. grandes. Un máximo respeto al maestro. Sí, señor. A ver, comentamos un poquito acerca de cómo es que comienza Footbox. Eh, Esa hocha que comienza, como siempre, con amigos, que les gusta el fútbol, que si bien, eh, por ejemplo, yo nunca fui bueno para jugar, pero sin embargo, a través de lo que escribo o a través, como siempre hago, siempre trato de hacer analogías al fútbol o a la música, porque estoy rodeado de ello.
1: ¿Cómo nace esa hocha llamada Footbox? Eh, bueno, tiene, tiene varias raíces, en realidad. Con un amigo que se llama George, George Asfura, que también es uno de los cofundadores de Footbox. Eh, siempre quisimos eh, hacer una especie de taste Sports, pero de acá. hacer Combinar fútbol, música, poner este, datos curiosos, cosas que no mucha gente sepa, que no sea solamente la Champions o datos económicos. Y bueno, eso por un lado, que lo teníamos ahí, como que no sabíamos qué hacer, pero sabíamos que queríamos hacer algo con eso. Y bueno, también yo estuve durante cinco meses haciendo unas pasantías en 90 minutos, un sitio de fútbol en, en Israel, y yo ya escribía artículos y los publicaba sobre fútbol sudamericano, español, etcétera, y bueno, ya con el tiempo fue como que madurando la idea, y dije, bueno, porque primero queríamos hacer algo de actualidad, y después dijimos, no, hagamos historias de fútbol desde el lado más emotivo. Así que eh, convocamos también a otro par de locos, como está Loco Richter, que es el que se ocupa de la parte gráfica, y un amigo que se llama Gabriel cabling que también este, es bastante futbolero. Así que ahí arrancamos, arrancamos con datos curiosos, con algunas historias que nos han pasado, o, o cosas que escribís un día, así que, que, que te vas preguntando, ¿no? Y bueno, así nació Footbox Y ahí estamos este, sí, sí. Nosotros nos definimos Como fans de la pelota Poco talentosos con ella Y encontramos en Footbox un espacio por, Para profesar nuestro amor por el juego claro este, que sí. No te puedo resumir más que eso La verdad claro.
0: Tenés por ahí a manito algunos escritos Que nos podás Nos podás sí. leer
1: Métale claro, sí. Es su momento Tengo... <risa> Eh, así. Decime, tenemos cuentos eh, Datos curiosos Tenemos aportes, por ejemplo, de Yasmani Campos De Flaco Saucedo
0: Claro, el Flaco Saucedo que es nuestro Peter Crouch, pero con más calidad Exacto Así, sí. así, lo, así, lo, vemos, así lo veo yo Igual que me voy a olvidar De los goles que hizo Con, con ese no. oriente campeón
1: No, era la verdad era para sacar ese sombrero Ese oriente del 2010 Nos dejó a todos Sí los, los ojos llenos y, y el corazón vacío cuando se desarmó, la verdad. Claro que sí. Pero... Metele
0: lo que vos querrás. Es tu momento. Es, ahorita es tu momento.
1: La verdad me estás poniendo un poco de presión, querido Yasif. pero vamos a buscar alguno. Por ejemplo, hay un tema aquí que yo sé que te va a gustar, que es sobre Jürgen Klopp. ¿Ya? Es un tema él se define como un técnico del heavy metal, de gusta claro. el fútbol heavy metal. Alemán, eh,
0: creo
1: que es alemán, alemán el señor. Claro, sí, Él salió del Borussia Dortmund claro y, ah, claro y ahora ganó la Champions con el Liverpool. Sí. Y bueno, a pesar de que es el clásico rival de Manchester, pero la verdad es que es un tecnicazo, es un tecnicazo y esta es su filosofía, que, que la compartimos también en una publicación, él dice, Arsène Wenger, el que era técnico del Arsenal, ama tener el balón y hacer muchos pases. Es una orquesta, pero es una canción silenciosa y a mí me gusta el heavy metal, me gusta hacer ruido. Yeah. Eh, aunque Klopp se autodefinió como un futbolista con cabeza de primera división, pero con aptitudes físicas para tercera, eh, llegó a jugar en la segunda división de su país, en el Mainz. Y bueno, como, como entrenador ya todos sabemos que lo que hizo en el Liverpool ¿no? rompió una sequía de más de 20 años sin ganar una Premier y lo metió en dos finales de Champions y ganó una. Claro. Eso, por ejemplo, es para darle un lado más, como te decía, más emotivo, más humano al, claro. a, a los datos, que no sean datos datos duros. Datos duros,
0: que no sea solamente una nota
1: más de fútbol. Sí, si miro para mi derecha, pero es que estoy acá con la pantalla... Claro, en la tranquilo. Tranquilo nomás.
0: Yo igual por ahí bandé algún escrito al, eh, a Footbox que fue el punto ah. de partida para, para entrar a, al taller de Crónica Periodística. Ah,
1: bueno. Que
0: ahorita, ahorita me tiene de los dos brazos colgado hermano. Ya no sé qué hacer yo ya. ¿Por qué? Porque si bien me gusta escribir, pero lo mío es es más esto, más hablar, más, claro. más charlar, claro. más, más desde otro punto, digamos. Me gusta escribir cuando estoy triste o cuando se me viene alguna, alguna idea de hablar de algo, ya recién de ahí me pongo a escribir. Y es así que nació ese, ese lindo aporte que hice para Foodbox, que uh -huh. les agradezco que, hayan, que lo hayan publicado, que se llama El primer amor, ¿no? sí, Que habla sé. por ahí, tiene sí, sí. por ahí analogías con la novia, eh, todo ese la tipo es, de...
1: Sí, es, que, es que todo, un futbolero todo lo relaciona al fútbol, la verdad. Claro. Aunque no, nos cause peleas con las novias o, o, bueno, hay veces que la gente no lo entiende, pero uno todo lo ve paralelo sí. a, este, a, esta, a esta pasión, ¿no? Claro que sí. Todo lo veo uno
0: paralelo. Y es así que, por ejemplo, a veces cuando charlo con amigos, me dicen, pero es que, loco, vos, todo, todas tus analogías son futbolísticas. No, no, no. Es, es increíble cómo llevas una charla y me terminas hablando de... Y siempre terminamos hablando de fútbol y terminamos peleando. Claro. Y es más ah, para... ¿Y, ¿Y sos un gran jugador de, del pez, de PlayStation? O... Eh,
1: no te quiero mentir, la verdad. Me gusta jugar de contra. Cuando sí. juego pez, aprendí, como quien dice, llevando, llevando me, me, goleaban, sí. me goleaban, me goleaban, me goleaban. Y, y bueno, aprendí a jugar a mi estilo. No, no te podría decir si soy bueno o malo. Pero, pues... pero lo que sí te digo es que a mí este me pasa al revés que a vos. Que se me da mejor escribir que hablar, claro, obviamente con esta voz, digamos, se entiende por qué,
0: claro que sí.
1: me expresa mucho mejor escribiendo con... y una, 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 algo que quería hacer, este, hincapié, es por ejemplo, vos no, nos hiciste un aporte y hay mucha gente que ha escrito, estamos nosotros recibiendo aportes de otra gente porque creo que es bastante sano que la gente escriba y comparta también esas historias, ¿no? Este, claro, sí. falta, falta un poco aquí de eso este, cultivar esa, esa parte De la gente sí.
0: Por ejemplo, uno de mis cuentos favoritos Está Uno que se titula Marcelo Cambios, que lo escribiste vos Sí, sí eh, Un lindo cuento por ahí Por ahí en algún momento Leyéndolo a voz alta Como que eh, Se me hizo la vocecita así Y me decía, se quebró sí. Hay uno por
1: ahí del Manchester United también. También, sí. Tenemos varios, varios cuentos muy interesantes, la verdad. Pero la verdad, si, si tengo que ser sincero, el que más me gusta de los que hemos publicado hasta ahora es uno que no es mío. Es de, de Gabriel Kablin, este loco yeah. argentino, él que, que es de los fundadores también. Y se llama Amores que Matan, el cuento. No, no es muy largo, si querés podemos... Claro, metele. El... metele.
0: Metele, metele.
1: Bueno, van a, van a perdonar la, la voz, pero se llama Amores que Matan. Los periódicos de ese martes gris amanecieron con titulares de un crimen pasional y en cierta manera lo era. A diferencia de lo que ustedes están pensando, este no era un crimen por, por faldas, fue un crimen por los colores del alma. Mario era choripanero desde la cuna, oficio heredado de su papá Alberto, que había estado en la misma esquina desde hacía más de 50 años. Hace 25 años, Mario se hizo cargo del negocio familiar, después del infarto al viejo, cuando, justo cuando Defensores de Mandariaga obtuvo el último título en el, en el último minuto de una guapeada del Fantasma Villa. El puesto de choripanes del gordo Mario no estaba en cualquier lugar a azar, estaba en la esquina del mismísimo y ahora en decadencia Estadio de Defensores de Mandariaga, campeón provincial en cinco ocasiones que la última vez, además del torneo, se llevó el papá de, de Alberto. Cuando los patrulleros rodearon el puesto de choripanes, Mario miró al cielo, se persinó y pidió disculpas al viejo Alberto sabiendo que este se lo entendería. Dejó caer el cuchillo y se entregó mansito al comisario, quien rápidamente lo subió al coche de Rodríguez, golpeó dos veces el techo y dijo en tono severo, Rodríguez me lo encierra y me lo pone cómodo para que duerma tranquilo. El comisario García era un viejo cliente del puesto y digo cliente en, entre comillas porque claro, jamás pagó un solo choripán en su vida. Luego de que, de que el Ford Falcon arrancara dijo con su voz ronca muchachos, a comer, la cena está lista esta noche los choris lo pago yo mientras su carcajada se convertía en una tos de la que salían expulsadas migas de pan y chimichurri. Ese fatídico, fatídico domingo eh, todo sucedió muy rápido. Mario estaba recaliente con el resultado del partido y ya de madrugada, al momento de cerrar el puesto, pasó Don Jacinto, borracho, bailando y gozando a Mario por el resultado. Marito, ¿qué pasó Marito? No pudieron parar al juvenal por las bandas. Cinco se comieron, ¿eh? Cinco, gritaba con las manos abiertas. Justo cuando empezó a llover, Jacinto se acordó del viejo Alberto y dijo, ¿viste? Hasta tu viejo llora por esos muertos, Mario. Mario, mordiéndose los labios, dijo, venga don Jacinto, venga que queda el último chore, invita a casa. Y al acercarse, Mario le clavó el cuchillo en cinco oportunidades, una por cada golpe recibido. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Se deshizo de las cosas que podía quemarse en el turril con brasas eh, y el cuerpo lo llevó a su casa. Después de la primera noche en la comisaría, llamó al comisario García y confesó ser el autor del crimen. García, siempre pedante, le dijo, ya lo sabemos Marito, encontramos resto de su pertenencia en el turril del puesto, lo que todavía no encontramos es el cuerpo, ¿qué hiciste con él? Y, Mire García, le voy a confesar lo que hice con el cuerpo, con el cuerpo de Jacinto y espero que haya gustado, porque según lo que escuché de los oficiales la evidencia ya no existe, lo que hice con el cuerpo es lo que me enseñó el viejo el único que sé hacer en esta vida, chorizos. Como todo pueblo chico, la historia corrió más rápido que el fantasma Villa, aquel histórico win izquierdo de Mandariaga. Todo el pueblo supo que García y sus oficiales se habían comido los últimos choripanes que preparó el gordo Mario, y con ellos se iba el pobre Jacinto. García rápidamente pidió el traslado y nunca más se supo de él, mientras el gordo Mario se convirtió en una leyenda del pueblo. ¡Mirabo!
0: Oh. O sea, lo de Juarticente Ringo. Y los hizo relleno, veniano y se lo puso en un pan y, y que se lo coman. Hermano.
1: Ese, por ejemplo, para mí es uno de los que más me ha gustado que, que tenemos ahora publicado. Wow. Y... Hay, hay uno de un
0: billete de lotería.
1: Ah, no sí, la... sí, también lo tengo por acá. Que
0: la mujer se escapa
1: con, con, con la plata. lelo ese, por favor. Eh, perdón y castigo se llama. Es, es el mismo autor, de Gabriel Cabling. Es un, es un crack para, para escribir. Bueno, diferentes.
0: a Gabriel, desde acá, si es que llega a ver este programa, le extiendo la, la invitación para que venga al podcast, a, a George, a, a mí, vale. y a, to, a todo el, el, el cabruja clan eh, claro. que estén aquí presentes en el podcast y un máximo respeto a todos ellos.
1: Genial, genial. Les, les vamos a decir, vamos a estarte molestando entonces cada uno a su momento. Claro que sí, claro que sí. <ríe> eh, bueno, perdón y castigo. Eh, Le perdonó planificar la boda cuando el campeonato termine. Le perdonó no haber llegado al bautismo de Miguel, su sobrino, porque fueron a penales. Le perdonó los asados con los amigos del fútbol, los asados después del fútbol y los asados para mirar fútbol. Le perdonó que en su luna de miel se hayan ido a conocer la bombonera, el museo de Boca y el palacio de Ducó, la cancha de Huracán, y los estadios vecinos de Avellaneda. Le perdonó el horrible tatuaje de León que sale del escudo del club de sus amores. Le perdonó su escapada a Brasil para ver el mundial con amigos y perder el laburo. Le perdonó cuando tuvo relaciones con la Virgencita y tiró a la mierda, perdón, cuando cortó relaciones con la Virgencita y tiró a la mierda la medallita que ella le había regalado, por lo que él consideró una expulsión injusta. Le, lo perdonó cuando en el almuerzo familiar de un domingo cualquiera se agarró a los puñetes con, un, con su cuñado, el hermano de Mabel, cuando éste se cansó de las burlas por el descenso de su equipo. Le perdonó las repetidas veces que tuvo que lavar los uniformes de todo el equipo. Le perdonó tener que decorar la sala de casa con trofeos decorados de Atenas, la diosa de la guerra un insoportable plástico dorado y verde. Le perdonó cuando una venda roja quedó oculta en la ropa blanca y tiñó todos sus calzones de rosado. Le perdonó el día que tuvo que buscarlo en la comisaría por pegar de un juez de línea en el campeonato de interempresas. Le perdonó olvidarse de pagar la luz y el agua, pero jamás la cuota de socio del club. Le perdonó todas las veces que de su bolsillo pagó las inscripciones del campeonato y que sus amigos tardaron meses en devolverle. Le perdonó el día que aprendió a jugar fútbol en la Play y jugó hasta el último día de su vida, como él decía, para desestresarse. desestresarse. Le perdonó que cada lunes el auto tenga olor a transpiración y humedad de todo el equipo y ni hablar con una media caía y permanecía escondida por semanas. Le perdonó que con 40 años en cada mundial él siguiera comprando figuritas. Le perdonó que en los estantes y paredes de casa tenga más fotos con sus viejos ídolos del fútbol que fotos de familia. Le perdonó que la, última, que la única vez que hablaron de tener hijos eh, les jurase que, si, que si, tendría, si tuviera dos los llamaría Diego y Armando. Le perdonó que todos los santos viernes ella tenía que pasar a jugar pro de eh, el juego de apuestas de resultados de fútbol de la Lotería Nacional eh, los resultados que él le dejaba en la mesita de luz al salir temprano de casa. Le perdonó que luego de que su equipo cayera en aquella recordada final, no salga a la calle por dos meses. Le perdonó las medias y las zapatillas de fútbol tiradas siempre en el pasillo y por más de 25 años que duró el matrimonio. Le perdonó las tardes de Champions, la noche de Libertadores, los sábados de ascenso, el lejano y co coqueto fútbol inglés y el casi amateur fútbol yankee le perdonó salir de festejo después de aquella final ép épica en el Libertadores y volver a los dos días el tanque González que hace nueve meses y 21 días no convertía a gol tiró un zapatazo que pegó en dos defensores la pelota se clavó en un ángulo y así le dio la victoria impensada a su equipo con ese gol del destino por primera y última vez en su vida el desgraciado de Manuel acertaba los diez resultados del PRODE ganando en este juego de azar el pozo acumulado Nada más y nada menos que la módica suma de 250 mil dólares. Local, 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 empate visitante, local, local, empate visitante, local, convertían al desgraciado Manuel en el imperdonable. A la hora de los festejos en el pequeño departamento que la pareja compartía luego de que él llamara a todos los muchachos para contarles la hazaña, Manuel dijo que se merecía un ferncito La adrenalina, la sangre subiendo de a full la felicidad, el miedo, el fernet, la coca, el veneno para ratas que Mabel aplicó en ese último mortal, Bermú, con, con la siguiente receta, 70, 10, 20, hicieron que la despedida a este mundo de manera lenta, placentera y feliz. Ese último lunes, Mabel pasó a cobrar el, el premio y se fumó con el viento. En el barrio, una vecina chismosa dijo que la vio por televisión en el mismísimo Camp Nou del Barcelona, en el entretiempo de un aburridísimo Barcelona contra Valladolid. Ese
0: es. ¿Se fue? No, hermano. Yo. Puta, Me la hacen esa, yo no sé, video. Me la aparezco de noche y le jalo las patas.
1: Claro. Yo creo que eh, exagera, obviamente, ¿no? En el cuento, Gabriel, claro. pero son cosas que en las que todos nos podemos claro. en algún momento identificados, como las tardes de Champions sí. o, o los domingos que dejas de ir a un almuerzo familiar o comés y te vas para ir para el estadio. Este, son cosas que a los futboleros viven. Son todas que
0: todas. ¿Vos la has visto esa película El fútbol o yo? No, no,
1: no De
0: Adrián Suar No, no
1: la
0: vi Que, bueno, es hincha de argentino Tenés, tenés que verla esa peli ¿eh? la Es arrancar. una peli que Es una peli que yo no me canso de ver Está, está en YouTube está en YouTube Te lo voy a mandar el enlace
1: Buenísimo, Las que la vale, pilla vale,
0: vale. Esa peli es el reflejo, digamos, de obviamente exageran en, algunas, en algunos puntos, pero es una peli que cada que la miro yo me sigo emocionando. ¿sí? Y claro, sí. Me imagino. Hay por ahí alguna escena, es que no quiero expoliar, pero hay una escena donde sí casi casi lloro, digamos, de la emoción. Uh -huh. Y realmente... Todo lo que pasa alrededor del fútbol, todo está relacionado, qué sé yo, una mesa que la vemos como un arco. Claro. La, eh, qué sé yo, este.
1: O cuando vas por la calle y del impulso de patear una botella que hay en el piso o algo. Claro,
0: así. todo eso. O, o hacer la Pero,
1: rabona. A mí incluso me pasaba, digamos, que iba por la calle y cantando canciones de cancha, eh, o silbando canciones de cancha. Eh, claro. Como, están en el...
0: El otro día, mi hermanito que recién está empezando, mi hermano por parte de mamá que recién está empezando a agarrar el, el gusto por el joystick, aquí tenemos, uh -huh. tengo yo aquí un Xbox 360, y nos pusimos a jugar el PES 2015, donde todavía está Oriente en, en Sudamericana, está Blumen, está este. Uh -huh. Le dije, mira, escogete el Real Madrid, yo te voy a jugar con Oriente. Hicimos algo utópico, o sea, jugamos en, en el Bernabéu,
1: claro.
0: eh, me clavó un golazo con Cristiano Ronaldo. Decime me, que le ganaste. Le gané 2-1, 2-1 le gané, pero, pero también pues, estaba, estaba, estaba con el Real Madrid, así que le dije, mirá, mirá uh -huh. esto. Y yo le decía, jugá, y me le paraba, y, y pues no es lo mismo estar en, en, en igualdad de condiciones, Claro. ya lo último que le gané, me puse a cantar canciones. Y yo mientras jugaba, lo molestaba y le cantaba canciones de cancha. Uh -huh. Y fue así como ya le gané a lo último, a lo último, a lo último. Y ya después le dije: Me ganas un partido y te lo dejo todo igual día para vos, el día para que hagas y deshagás. Y me ganó a penales. Ah. <risa> me ganó. Ay, ay. Le, se la quise picar. Quise hacer la de Loco Abreu y no me salió. No, no,
1: Se quedó, no, al, no
0: quedó, al, quedó al medio nomás y ya. Me salió como Castillo. Y pues, como Castillo. A ver, okay. que, que hablando de Castillo, vos tenés una foto con quien fue el goleador del mundo alguna sí. vez. Mira claro, que te envidio, sí. te envi tengo una envidia de la sana. Porque tenés fotos con, con grandes grandes jugadores, ya han mencionado el Loco Abreu, tenés con el maestro Tavares, tenés con el maestro Chichi Romero,
1: con Castillo. También con Marcelo Gallardo, aunque sé que claro. no, has entrado, pero... no es tan en pero No, es un técnico que realmente yo admiro
0: mucho. Si bien, si bien no, soy, no soy un fanático de River, pero sé admitir que realmente River desde el 2015 para acá ha venido haciendo bien las cosas Piti Martínez es un jugador que me gusta mucho Quintero que realmente le pega como si
1: fuera una mula, digamos, ¿no? Claro, sí Entonces es que, es que eso, ser hincha de un club un, yo, por ejemplo, soy hincha de River o sea, estoy más cerca de River que de Boca pero siempre me, me gustó mucho a Riquelme eh, me encantaba el patrón Bermúdez como defensa, Oscar Córdoba. O sea, son jugadores que, que tenés que admirarlos sí.
0: o, o, o como Pirlo, digamos que sea Por último, o sea de aquí del de, equipo de tu barrio que fue en la tercera. Claro. Lo respetás, digamos, imparte un respeto. Exacto. Pero, ¿vos qué opinás de Ronaldinho? Ronaldinho que se dio el lujo de ganar Champions se dio el lujo de ganar libertadores, se dio el lujo de ganar mundial y se dio el lujo de ganar un picadito en, en, la, en una cárcel de
1: Paraguay. O sea, que... La verdad, Ronaldinho es uno de los... Es la sonrisa del fútbol, ¿no? O sea, todo, todo el mundo haces así y ya saben. Ya, claro, o sea, ya, todo el mundo. Es... La verdad es una pena lo que le pasó en Paraguay, pero como jugador me parece que todos sabemos que tenía su deslice, ¿no? los brasileños son, son muy sí, fiesteros
0: son muy fiesteros eh,
1: fiestero. pero fue un crack o sea para que en el Bernabéu le aplaudan en un clásico Madrid-Barcelona es porque el tipo ya rompía y no era, no era casualidad en el PSG en el Barça, incluso en el Milan hacía cosas increíbles ya sí, casi, casi retirado casi retirado, es más hasta
0: en México se fue a jugar al Querétaro ese sí. equipo que era como acá un, qué sé yo, un Real Mamoré, digamos. <risa> no y,
1: mal de Real ¿ya? ¿eh?
0: No, 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 o sea, un máximo uh -huh. respeto a Real Mamoré, uh -huh. pero digamos, un equipo que no era campeón claro, <risa> nunca, digamos. Y claro, lo sí. llevó a, se, a ser subcampeón, pero ya es algo. Digamos. Claro,
1: cuando deciste, ganó la Libertadores, como vos dijiste, con el Minegro, que nunca había ganado en su vida, le ganó a la Olimpia, la final. Entonces, mira, la verdad, mira. más que eso, no, no sé si se puede. Creo que todos nos hicimos un poco hinchas del Mineiro,
0: gracias sí.
1: a, a, a Diño. A Diño, claro.
0: Eso, Diño.
1: Un eh, eso, eso por ejemplo, hay, hay muchos eh, futbolistas que, te cuento que nos han dado me gusta, algunos en, en la página de Footbox, eh, ya nos dio me gusta el otro día Ribeliño a una historia, que él es campeón en Brasil y en México 70, también Gianni Rivera nos puso, nos, nos compartió una felicitación que hicimos por su cumpleaños en Instagram, eh, Cañizares, el sí. arquero español, no, nos puso me gusta también a un, un cuentito de mi primera orejona, que fue la primer Champions de la que yo me acuerdo que, que vi, eh, y no, nos está viendo bien, la verdad. También sí. Marek Hamzik nos puso me gusta en Instagram. Eh, vamos, vamos, como quien dice, por buen camino, ¿no? O sea, no sí. tenemos muchos seguidores todavía, pero estamos apuntando a crear una sí. bonita comunidad y, y bueno, llegar desde, desde el motivo. Claro.
0: Yo aquí en la, en la descripción de, de todo el video voy a dejar aquí este, los links para que vayan y sigan eh, la página, que, que estemos pues que estemos apoyando este proyecto que creo que da para largo es un proyecto que ojalá y en algún futuro ya no sea solamente un, un, una página de Facebook, sino ya veamos en algún canal haciendo algo
1: No sé si en un canal no en el canal de Suto de repente pero claro. este, la idea es en realidad tener una página web de aquí a un mediano mediano plazo. Tenemos una página web y ya a partir de ahí vamos a ver para dónde partimos. ¿no? También, también este, estamos con, con esto de... Sería interesante un día recopilar todas estas historias, las mejorcitas y sacar un libro. Porque creo que falta literatura futbolera acá en el país. Sí. Hay, hay, pero es muy crónica periodística. Digamos, está la historia de fútbol cruceño, hay unos cuantos cuentos, pero no creo que podríamos aportar un poco desde ese lado. Claro. Ese, ese, ese es nuestro enfoque por ahora. Claro. Hace pues eso, juntamos.
0: Pasemos a esta pasión que nos une a los dos. Esta pasión, este equipo que desde que yo tengo memoria ha estado presente, es un equipo que realmente no lo escoge vos, te escoge él, y una vez claro. te escoge él, te abraza y es para claro. toda la vida. Exacto. ¿Qué, ¿Cuál es tu primer recuerdo así, este, que vos tengas muy latente en el estadio, alentando a, a Oriente?
1: A Oriente. Mira, no sé, yo desde los tres años que voy al estadio, tengo, tengo un tío que me hizo hincha de Oriente, y él me llevaba desde, desde chiquitito, no, hay cosas que, no, me acuerdo de ir a ver partidos y no sabía ni quién jugaba, no tenía idea, no veía los colores, cuando son niños te distraes con cualquier cosa, eh, pero todo lo que es la época del 2000, 2001, me acuerdo, me acuerdo muy bien, por algo, José Lito Vaca, eh, Castillo, el Búfalo Coimbra, Pedro Higa, Leo Fernández, todo eso para mí como que fue el principio de todo. Eh, de toda esta, esta locura, ¿no? Toda esta locura. Es más, ustedes, eh,
0: vos y, y Mike, aparecen en un video de Tayser Sport. Eh,
1: que, que creo sí. que yo salgo, yo salgo de fondo, pero Miguel sale sí en una entrevista sí. que le hacen en el aguante. Sí, sí. En el, en ahí el en, en, el, en el estadio, sí. sí, sí. Hace... Nosotros, de hecho, nos conocimos en el estadio. Yo a Miguel no, no lo conocía, lo conocí el año 2006. Porque en el estadio, nosotros íbamos a la curva de oriente, siempre a la barra. Claro. Y, y bueno, por, por, a través de un amigo que nos presentó, porque escuchábamos música similar. Eh, entonces ahí no, nos hicimos amigos y fue, fue como que claro. se marcó claro. todo esto. ¿no? O sea, se hizo costumbre ir siempre el domingo claro. al estadio, a los partidos. Eh.
0: Mira, yo tengo, yo tengo un amigo que es de Argentina... Que, que reside acá, Maximiliano Pofcher se llama el loquito. Uh -huh. Toca blues, toca guitarra, pero él es hincha de Racing. Ah,
1: muy bien.
0: Y yo le dije, hermano, mira, yo te voy a hacer un regalo para tu cumpleaños. Te voy a regalar una de mi polera de Oriente. Así que le regalé una, una polerita de Oriente y le dije, vos ya no sos, ya no sos hincha de Racing. Desde ahora yo bien. te bautizo como hincha de Oriente. Bien y ya la tenés la polera En algún momento vamos a ir al estadio y que le dije, pero no vamos a ir a general, ¿verdad? vamos a ir donde para mí sí. está el mochle, así donde ya. está el aguante. Y uh -huh. es así como tenemos por ahí una foto con él con la polera con la de oriente, entonces ese es como que trato yo de que por ejemplo mi hermano más chico esté relacionado a oriente, o sea yo no le digo, vos vas a ser de oriente, si no le mostramos... Y ya que él decida, digamos, ¿no? ¿Por qué lado va?
1: También, uno le muestra el camino, digamos.
0: Claro, uno le muestra el camino. Es como... Mi papá lo hizo conmigo, digamos, en la música. Aquí está el camino. Si vos querés, claro. lo agarras, Si no, ahí está. Claro. Después, digamos, mi hermano, que por parte de papá, Camilo, que está, está en, en ascenso con, con la carrera de... Empezando los primeros pasos como arquero. Uh -huh. eh, es ya para mí un orgullo, es, es un domingo más que me gusta ir a, a verlo jugar y, y soy de los que lo, lo alienta, canta canciones de cancha. Y y digo, Vam", sí, vamos. Le, le doy ahí su charla de técnico de segunda división y, y dale, hermano Metele. Digamos.
1: Claro, eh, está, está bien, está muy bien. Yo digo...
0: Que, y vas a estar de acuerdo en algo conmigo el fútbol y el rock se parecen en algo si bien si bien no son 22 hombres en un escenario pero son 5 o 4 o si es un power trio pero todos todos tienen algo similar la pasión los cánticos cuando estás ahí el ole ole y, y alentando a la banda, o si no, mismo la misma euforia, la misma pasión. Solo que aquí no hay rivalidad. Por ejemplo, si a vos y a mí nos gusta Led Zeppelin, y nos pillamos en un concierto, sé que en, en algún próximo concierto te voy a encontrar. Lo mismo wow. en el estadio. Si vos ves a alguien que es hincha de tu equipo, y, y están en curva, Sabés que en un próximo partido se van a encontrar.
1: Claro, sí. Lógico. Es, es y, esa... Y, y, conozco a muchos que van a ver, les gusta tanto el fútbol, que van a ver partidos de Blooming o de Destroyer. O... Yo no lo he hecho, ¿no? La verdad no. Claro. no pero conozco a muchos que sí. Y vos sabes sí, sí. que lo van, a, lo van a encontrar en el estadio, veces.
0: Claro, no, claro güey, güey. Yo, yo, a mí, a mí me hubiera gustado que Destroyer demuestre algo más en el campeonato pasado, pero lastimosamente descendió por cuestiones extradeportivas, pero sin embargo, creo yo que, que hay que seguir siendo cuerudos en esta pasión. Por ejemplo, sí. mi mamá me, me trata mucho. Que, yo soy muy gritón para ver los partidos, entonces yo no los puedo ver aquí en, mi, en la casa de mi madre, Haces así, sí, así que yo agarro, si sé que hay partido, bueno, ya me voy a la casa de mi papá y allá puedo más o menos gritar, pero igual, digamos, se enoja No, que vos haces mucho escándalo cada que juega gente. Entonces es complicado. Yo. Por ejemplo, mi claro. tío me dice: ¿Por qué no lo ves con papá y en su No, pues que yo soy muy gritón y por ahí le molesta, digamos, no,
1: le molesta el grito. Claro. Y es que la gente mayor como que de alguna manera ya le baja un poco la intensidad con la que lo vive este, sí yo te podría decir más o menos que, que me pasó algo así o sea como dice Tevez uno se hamburguesa con el tiempo ¿no? Claro. Este, yo como te digo hace tiempo iba, iba siempre iba a la curva y me metía en la barra y todo pero ya el tiempo a esta parte ya como ya igual me empieza a fallar la vista y todo ya decidí irme a hacer el esfuerzo y más general y y ya desde ahí poder disfrutar más el fútbol y
0: también
1: claro, y de lado. Claro,
0: sí, sí. Y más tranquilo porque te evitas quilombo, es un clásico. Vos sabés que las peleas de barra son, son extraordinarias. Claro. Claro.
1: claro, claro y aquí hay muchas cosas que se mueven detrás de eso. Y que la verdad claro. no se Sí. Al, al
0: juego, ¿no? ¿Sabés quién sabe mucho del tema de barra bravas camisetas de fútbol? Que hay que, hay que decirles que escriba pues, algo para fútbol, C? Pelau, eh, José Luis claro.
1: Otáele ah, no, Otro claro. hincha de Racing
0: Sí, otro hincha de Racing Es el único hincha de Racing Que no lo puedo molestar porque sé que somos Hinchas de Oriente
1: Claro, sí. está
0: bien No, es al Es el único hincha Yo le digo, sos el único hincha de Racing Que respeto, porque a mi otro amigo Digamos que, que es hincha de Racing A ese sí lo molesto Que uh -huh. ustedes salen campeón cada tanto Siendo que acá la igual es igual así, digamos, ¿no? Siendo... Claro. Pero, sin embargo, es, es esta mitad que te da, digamos, el fútbol, te puede dar la música. Que al final de cuentas
1: es un simple juego, digamos. Ya... Claro, sí. mira yo, yo te lo resumo así. Eh, yo vivía mucho con mucha intensidad siempre, todos los partidos. Yo sigo viviendo todavía, pero hubo como una cierta etapa donde como que me di cuenta de que, que es un simple juego al final, o sea, uno gana, uno pierde, se molesta, eh, pero hay revancha, ¿no? Claro, hay revancha. Sabes qué pasó cuando se terminó la racha de los tres años y pico que no ganaba Oriente? A mí me pasó que viví el peor fin de semana de mi vida, hasta ahora, ojalá que no, 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 no vuelva a pasar, ¿no? porque justo me pasó que el sábado había fallecido mi padre. Y ese domingo, era el clásico, con el famoso gol de Mina de Vino, nos gana Blooming 3-2, y se acaba la racha. Eh, cosa que el lunes, en la universidad, me encuentro con un amigo que era de Blooming, y siempre nos molestábamos, y bueno, justo el viernes, nuestro último chaval fue, vas a ver el, el domingo, vas a ver el domingo, qué sé yo, y me encuentra el lunes, y me empieza a molestar, que ganamos que no sé qué, que somos muertos, ta, ta, ta. Y digo, sí, bro, que... ¿Qué te puedo decir? Así, o sea, yo, yo tenía ganas de discutir. ¿no? ¿Qué, qué iba a decir? Eh, y me dice: No, pero defendete, que no sé qué, que no te, no te importa. Dije: Viejo, ¿sabes qué? Sinceramente, me emputa, estoy emputadísimo, estoy pero acaba de ofrecer mi padre, bro. Y no, no, a este momento no, 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 no puedo, no, 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 no puedo estar pensando en eso. Dije. O sea, y ahí es como que te das cuenta de, de las cosas de, de alguna manera. No te digo que después no volví al estadio. O sea, siempre, siempre que juego a Oriente estoy en el estadio y yo sigo viviendo con mucha pasión. Pero um, ahí fue como que dije, puta, vamos a poner las prioridades también claro. en orden, ¿no? Claro que sí. 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 La verdad que, pucha, el fútbol, pues,
0: es esa pasión que mueve, mueve mucha gente. Es, es algo que... Por ejemplo, el otro día charlando con, con un amigo del colegio, nos acordamos de ciertos partidos que nosotros teníamos en el colegio. Hubo un partido en el que nos hicieron la del Bayern al Barcelona. Eh, bueno, yo, yo era el arquero, digamos. ¿no? Eh, yo digo que si hubiera sido jugador, me hubiera gustado ser como, tener la inteligencia de Román y la velocidad de, de Ronaldo. Oh, con eso, oh, con ese prototipo, creo que ya yo estaba hecho.
1: ¿no? La verdad, hubiera sido un crack si, si fuera así. Sí.
0: Imagínate vos, eh, qué sé yo, que al día de hoy haya un científico loco y cree un, un jugador así que de cada jugador saque algo. Qué sé yo, la potencia de Ronaldo... La inteligencia de Johan Craig, la la, la la pegada, pegada de, de Juninho, Roberto de Roberto Carlos, de Juninho Pernambucano. Claro. O de Platini ¿sí? Sánchez también. Claro, o del de, gran Platini Sánchez que, oye, no sé qué hacía, pero siempre que picaba esa pelota abajo entraba, se le colaba la claro.
1: No, 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 no nos olvidemos que Petrini era bluminista y se retiró en Oriente. Sí, Pozuelito
0: Vaca que hasta el día de hoy sigue jugando pero no 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 se lo puede no se le puede
1: decir nada. Yeah. Uh, no sé uh, cómo, no cómo me duele que, que esté en Blumin ese tipo. Sí. Me duele mucho porque era, eh, como te digo es uno de mis ídolos de, de, de infancia. ¿no? Él yeah. debutó en Oriente en el 99 y bueno salió campeón en el 2001 si no me equivoco. Este, y fue una pelea con Keiko Álvarez Se fue a Blooming Y pucha, hasta hace poco era el único que jugaba En ese equipo ah, Hasta hace poco era el único que jugaba A él y a Castillo les podría perdonar Que se hayan ido a Bolívar, a Blooming Pero... Ah, ah, Castillo con... Castillo es, es ese jugador De barrio que sabe dónde pararse Para que le llegue la pelota Y ahí... O sea que hay un video de Castillo en YouTube que dura como 12 minutos y pico de todos los goles que hizo el 2001. Después sí. te, te voy a pasar el link. Es, es increíble, vos le tirabas un ladrillazo y el tipo lo, lo, lo cabeceaba, ¿me claro. Es impresionante. Le hizo tres goles al Tigre, le hizo tres goles a, a Bolívar en La Paz. Claro. La verdad es que, que es una pena que, que no haya llegado más lejos por indisciplina, ¿no? Sí. Es jugador... Vivo
0: él dijo alguna me vez me visto visto sí y hay gente que dice no pero ya está viejo él mismo lo ha dicho en alguna entrevista Exacto. estuve hasta la droga nunca tocó mi puerta gracias a dios estuve hasta con cuatro mujeres sí actual <risa> mujer. pero gracias a dios la la que aspiraba la que el que olía mesa como es el Diego, no llegó a eso, que es otro jugador igual que pudo llegar a más, pero el vicio lo, 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 lo corrompe. Llegó, pero... Lo desbañangó el teringo, digamos, como decimos acá.
1: Exacto, sí, aquí hay, hay mucho talento, lo que no hay es. es... Creo que desde chicos falta enseñarles a los jugadores que, que se cuiden un poco, ¿no? que, que, que descansen, que se alimenten, claro. que se eh, hablando de eso, este, por ejemplo tengo un, un pequeño cuento que escribió Asfura sobre Adriano, el brasileño el emperador Uy. Eh, si querés, te, te lo puedo leer vetele, no,
0: no. Vetele,
1: vetele. Vale, vale. Eh, se llama El emperador que, pe, que perdió su reino en Italia abundan muchos ídolos que dejaron su huella en el calcho si me voy hasta mi niñez se me llena la cabeza de nombres como Cafú, Sidorf, Ronaldo, Batistuta, Shevchenko, Crespo, Zidane, Bambasten, Basten, Gullit, Mateus, Bergkamp, y así puedo seguir. Uno estaba tan acostumbrado en esa época a ver el calcio plagado de estrellas y era la mejor liga del mundo durante la década. Eh, ver un Inter Juventus seguido por un Lazio Parma o un Roma Sampdoria significaba un domingo redondo. Sábado a las 7 am yo ponía ESPN a todo volumen y mis padres seguían roncando hasta que lo despertaba con el primer grito de gol. Imagínense para el Mundial de Corea-Japón. Eh, en esa época, los que me conocen, en fin, en esa época dorada de los 90, todos estábamos maravillados con lo que era Ronaldo Nazario, un verdadero monstruo, pero en este relato no es, no es sobre él. Este sobre su heredero natural como goleador de la canariña. Los que me conocen saben de quién hablo. Imagínense a Eduardo Ronaldo con un físico de peleador de MMA y con la surla de Roberto Caldos. Eso era Adriano Leite Ribeiro, una bestia, bestia para driblar y dejar a todos en el camino con su potencia y técnica dotada, finalizando con un riflazo de 130 kilómetros por hora para romper el arco y el, y el orgullo del arquero un canal italiano publicó en 2004 que un tiro libre de Adriano llegó a alcanzar los 129 kilómetros por hora un animal como muchos futbolistas criados en favelas Adriano llegó a debutar el año 2000 en el Flamengo el Inter de Milán no esperó, no esperó a que otros equipos se lo llevaran y lo fichó en el 2001 el muchacho acababa de llevar entrenó dos días con el equipo y se fueron a jugar un amistoso contra el Real Madrid por el Bernabéu eh, entró con la, el número 14 y dejando pocos minutos dejó a todos boquiabiertos con un cañonazo un pequeño detalle Seedorf le, le cedió el tiro libre para que mostrase su pegada en el viejo can, continente el único problema el único problema que tenía Héctor Cooper eh, tenía un superávit de delanteros goleadores que siempre respondían haciendo el trabajo asignado jugaba con dos adelante así que tenía que escoger entre Mohamed, Calón, Ronaldo el chino recoba, Cristian Bieri, Nicola Aventola, Así que el profe Cooper decidió mandarlo para Fiorentino unos meses. Vuelve al Inter y la, el Parma estaba deshecho. acecho. Al Inter no le quedó otra más que venderlo. Eh, rápidamente Adriano se ganó la hinchada y el, apo, el apodo de Ile Emperatore. Eso sí, con su propio estilo de juego bonito. No era algo como lo que hacía Ronaldinho, para nada. Era más como ver un rinoceronte con una estampida gambeteando a todos los que se le cruzaban. Potencia, fuerza, velocidad, habilidad y efectividad. El delantero, perfecto. Eh, Roberto Mancini corrige ese error y lo repatria al, al emperador al Inter, junto con Verón, Equili González, Cambiaso, Stankovic, Recova, Bobo Vieri y varios más. Le dieron la, la camiseta número 10. Eh, Adriano fue el máximo gobernador de la Copa Confederaciones y la máxima figura de competición. Pero un día, en pleno entrenamiento con el equipo del Inter, Adriano recibe la peor llamada de su vida. Cuando recibió llamada telefónica sobre la muerte de su padre, estábamos en la, en la habitación. Descolgó el teléfono y comenzó a gritar de una forma que nadie puede imaginar. «Todavía me estremece", me estremece», dijo el pupi Zanetti. Eh, en ese momento, el argentino se sintió más unido a Adriano que nunca y comenzó a cuidar de él. Desde ese día, Moratti y yo lo tratamos como un hermano menor. Continuó jugando fútbol, anotando y dedicando goles a su padre, señalar al cielo. Pero después de esa llamada telefónica, ya nada fue igual. Eh, sin embargo, admite que no consiguieron salvarle. No pudimos sacarlo del túnel de la depresión y esa fue mi mayor derrota. Me sentí impotente. Es que el Inter de Milán, estaban convencidos que Adrián hubiera sido igual o mejor que Ronaldo. Eh, el jugador perdió el rumbo y acabó en ese vicio del alcohol que había destrozado tantas carreras futbolísticas y tantas familias. Un hoyo negro para el emperador. Mourinho lo trajo de vuelta, intentó eh, de todo, pero no, no pudo con él, a tal punto que un día llegó en estado de ebriedad y lo metieron a la enfermería para que no le vea la prensa. Se puede despedir al jugador, pero el hombre no. Lo importante es él, que sea feliz, dijo Mourinho. Y, bueno, tras varios intentos fallidos, eh, Adriano se retiró el 2016 después de la muerte de mi padre caí en una depresión que me llevó a la bebida solo era feliz cuando bebía salía cada noche y bebía todo lo que se me podía imaginar vino, whisky, cerveza mucha cerveza la gente piensa que fui tonto por renunciar a un contrato millonario que tenía pero la verdad es que no hay dinero que pueda comprar el cariño de la familia renuncié a tantos millones pero nunca compré la felicidad su historia es una de las que más me gusta especialmente porque nos hace recuerdo adorar a nuestros seres queridos mientras están en la vida. No hay un día en el que no piensen en Adriano, sus historias, sus goles y su historia. Y bueno, ¿cómo podría olvidarlo si mi hijo lleva su nombre y pienso en él todo el día? Eso publicó George Asfura. Wow. Y es verdad, eh, soy, soy, soy testigo de que llamó a su hijo Adriano por el emperador. Por el emperador, pues claro. Por esta, había un jugador eh, que
0: jugaba en el Cádiz de España, el Mágico González.
1: El Mágico González, sí,
0: sí, sí. Igual es que, la, la, la yo creo que debió de estar jugando en el Barcelona, debió estar jugando en el Real Madrid, debió estar ganando. Creo que era del de Salvador, algo, algo por ahí.
1: No, no sí, tengo sí. Un, un, pari, un país centroamericano, la verdad no tengo ahorita el dato de... de dónde. Oye,
0: uh -huh. pero es que era impresionante cómo gambeteaba, los caños que hacía, los tiros libres que tiraba. Por ahí leí alguna vez alguna publicación de Mike que decía que era Maradona con la... pero más flaco.
1: Claro, sí, sí.
0: ¿No? Y, y mismo Maradona dijo que él admiraba... Al mágico González.
1: Sí, era, era su hijo, la bella y bochín, era de la bella.
0: Eh, eh, Es increíble, ¿no? Como también hay ciertos vicios que te llevan a la predicción, ¿no? El alcohol, las claro. drogas, todo eso, la...
1: Es que no dejan de ser humanos, la verdad, los, los, los jugadores. Uno, uno los idealiza, ¿no? Porque están ahí, son famosos, no sé yo. No. Pero también no, no dejan de ser humanos. Claro. Y, eso de alguna manera yo creo que es lo que quiso rescatar George en, en, su, en su relato, este, toda esa parte por ejemplo de lo, lo, Mogriño que lo, lo protegía como un padre, pero al final no, no se puede, si, si uno no, no quiere salvarse no puede, no. No puede. querido
0: José eh, algo más que, que quisieras aportar, promocionar aquí en las redes de, de fútbol pues, cómo están en Twitter, Instagram Facebook para que la gente lo siga. Animar pues a la gente, a que escriba, a, lo, a mis amigos futboleros, yo no, no, no les digo, anímense, los exhorto a que, a que escriban eh, plasmen su pasión en, en una paginita en blanco de Word. Sé que es complicado escribir, sé que es tedioso, sé que tenés que releer y releer para que quede algo bien, pero que la gente se anime a escribir, que la gente se anime a, a mostrar este lado más humano del del fútbol este lado más emotivo,
1: ¿no? Invitar este, a la gente, que, que se anime. Claro, claro, sí, de hecho tenemos, vamos a reactivar, teníamos una campaña invitando a mucha gente a escribir. Este, todos tenemos cosas que nos pasaron en el estadio, o fuera de él, o en una cancha con unos amigos, o en un partido, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, estaría bueno que, que las escriban. Nos pueden buscar igual en el Facebook como Footbox eh, y en Instagram como Footbox Media. Eh, ahí no, nos escriben, no, nos pueden mandar sus historias o a Jessy y él nos hace llegar. Y, y bueno, las la publicamos, ¿no? Tenemos, tenemos varios aportes y hay varias cosas que están interesantes ahí por salir, así que estén atentos.
0: Ahora viene la pregunta del millón. esta eh. pregunta hubo un programa que creo que no hace falta presentación no hace falta que, que digamos qué programa era para los que no saben o no llegaron a escucharlo, les estoy hablando de San Lunes y Viernes wow. chico ¿cuándo es el regreso tan ansiado? ese regreso que todo, por toda Latinoamérica Unida estamos esperando haciendo referencia la verdad,
1: no, no, no 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 te podría decir eso querido yo, yo me retiré de eso y antes yo en Israel. Y bueno, ya después, según supe, hicieron unos cuantos programas más, pero quedó ahí la cosa. Y por ahora no, no hay planes de volver, no te quiero visionar en, en Sé ¿Qué? que vos eras uno de los oyentes más asiduos y la verdad te agradezco. Este, pero fue, fue una linda etapa, la verdad, hacer radio es bastante, bastante lindo. Yo, no, yo entré por accidente, casi que por la ventana, pero. Pero la verdad es que estuvo bastante bueno y de algún sí. día podríamos,
0: podríamos volver, ¿no?
1: Claro, Pensabas.
0: le tiras un bujón ahí a la, a la ventana a encontrar y, y sacar la pelota que la vieja esa de, de al lado que nunca devolvía las pelotas y las pinchaba Exacto. en tu adelante. Más sí. o menos así le hiciste.
1: Algo así fue. Querido entré José. O de algún compañero, entre yo y bueno, se hizo lo que se pudo.
0: Claro, ahí te la dejaron servida para que lo das el gol. Claro. La verdad, querido José, que ha sido una charla futbolera muy linda, me, me agradó tenerte de invitado, por eso te hablé. Eh, sí. En algún momento va a estar aquí también George, van a estar este, ahí todos todo los, que, los que conforman parte, a Cablin, que también aporta mucho a la página, que decís que es uno de los sí. cofundadores. Te agradezco. Eh, esperemos que este proyecto también siga creciendo, que Footbox eh, llegue a más, que todos los proyectos que tengan en mente crezcan. Te agradezco tu tiempo, un saludo y un, y un abrazo de gol con Susana Distancia. Muchas Te
1: gracias de... a vos, la verdad, gracias por esta oportunidad y bueno, este, vamos a estar atentos a tus invitaciones ¿no? y a los siguientes claro. episodios de... Vení hablemos. Claro,
0: ojalá que este proyecto crezca. Eh, creo que estoy ahorita en la etapa de, de enamoramiento, si se podía decir así. En esa etapa de, en la que le mando cartitas y ya después vamos a ver, vamos a ver cómo cómo funca después esto.
1: Está muy bien, está muy bien. Yo creo que todos, todos, al menos nosotros cuatro estamos bastante enamorados de esto. Eh, porque es algo que no, no, no nos da por ahora, no, no, no ganamos nada, ¿no? es todo más emotivo. Como te digo. Por amor al arte,
0: como decimos, por, por Exacto, deporte.
1: Al deporte. Claro,
0: como decimos, ya pues juguemos una de play, ya, pero por deporte, si no, no tengo ahorita nada, entonces.
1: Exactamente. Así,
0: mi gente, así cerramos esta emisión más de venir Charlemos Denle pues su escuchada, también estuvo en el primer episodio, estuvo Gianluca Andrade, eh, van a venir este, más invitados. Sale los lunes, no, le, no me comprometo a qué hora va a salir porque no quiero fallarle, pero sale el lunes, puede salir en la mañana, puede salir en la tarde. Pero antes de las 10 de la noche está arriba el programa,
1: eso tenganlo por seguro. Vamos sí. a estar atentos y lo vamos a compartir desde todas plataforma también.
0: Que sigan ahí el Instagram del programa, que es Bení Charlemos Podcast. Eh, todavía no hay página de Facebook porque tengo la cuenta bloqueada ahí. El tío Zuckerberg se enojó por algún comentario tía. que hice o algún meme, no sé, ya de todo se enoja. Pero... Les agradezco que estén apoyando este proyecto. A José, nuevamente te agradezco mucho sigan a Footbox Media, eh, vamos a dejar aquí todos los enlaces, que vayan a la gente y, y escriban, y, y un saludo a todos, gracias mi gente, hasta un nuevo episodio.